0: Willkommen zu einer neuen Episode von Sunshine, deinem Mama-Mindset-Podcast. Mein Name ist Jona Bohr. Ich helfe Mamas von Babys und Kleinkindern dabei, mehr Lebensfreude zu empfinden und auch an stressigen Tagen starke Frauen mit ausreichend Ressourcen zu sein, damit alle in der Familie eine ausgezeichnete mentale Gesundheit haben. In dieser Episode erwartet ich ein Interview mit einer wundervollen Gästin, Liane Emmersberger, wir sprechen über das Abstellen von einem Kleinkind und jedem Abschied wohnt ein Zauber inne. Und Abschied hat so seinen eigenen Zauber, wenn auch zugegebenermaßen irgendwie erst auf den zweiten Blick. Bevor es losgeht, noch eine Info in eigener Sache. Und zwar am Montag, den 21. August, findet meine 0-Euro-Masterclass 5 Schritte, damit du eine glückliche Mama wirst, statt. Die Infos dazu stehen in den Show Shownotes. Noch ein paar Worte zu Liane. Liane ist Expertin für so ziemlich alles in den ersten Babyjahren. Sie ist unter anderem Elterncoach für Baby, Kleinkind, Schlaf, Windelfrei und Windelfrei U2 und sie ist AFS-Stillberaterin und bildet Stillberaterinnen aus. Und wir sprechen übers Abstillen und zwar explizit über Abstillen von einem Kleinkind und... Wenn du jetzt ein noch viel jüngeres Kind hast oder ein Baby hast, dann ist diese Episode auch interessant für dich, weil Jane öfters immer mal wieder Hinweise gibt, wie du das spätere Abstillen leichter machen kannst und also wenn du halt dein Baby direkt von Anfang an so und so und so und so behandelst. Also auch für dich super spannend, wenn du jetzt noch ein Baby hast und noch denkst, eigentlich will ich jetzt noch gar nicht abstillen, ähm, genau, insofern... Wie kann man sein Kleinkind liebevoll abstellen? Liane und ich haben über Instagram ganz viele Fragen eingesammelt und ich habe mein Allerbestes getan und habe ihr so viele Fragen wie möglich gestellt. Viel Spaß
1: beim Interview. Ja, hallo liebe Liane, sehr schön, dass du bei mir im Podcast bist und wir gleich zusammen über abstillen sprechen.
2: Danke, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, schön, dass es so spontan geklappt hat. Bevor wir so inhaltlich einsteigen, habe ich mal drei ganz kurze Fragen. Und zwar, bist du eher Team Kaffee oder Team Tee?
2: Ich bin eher Team Kaffee, ganz klar.
1: Ich auch. <lacht> und wo bist du gerade? In welcher Stadt und in welchem in welchem Raum in dem Haus, wo du bist?
2: Ähm, ich bin hier in Freising, in Bayern, bei München. Und ich sitze gerade hier an meinem Schreibtisch tatsächlich, ne? an meinem ähm, kleinen Büro, was ich hier so habe, genau. Ja. In meiner Wohnung mitten in der Stadt.
1: Ach, schön. Ja. Und was wird deine nächste Mahlzeit sein?
2: Ähm, ein Stück Rhabarberkuchen bei meiner besten Freundin, wo ich oh. anfahre. Ja.
1: Oh, das ist ja eine super schöne Sache. Das finde ich toll. Ja. <lacht> Wir sprechen ja heute über Abstillen von Kleidkindern und ich habe mir gedacht, zuerst schauen wir uns mal die Vorbereitung an und dann geht es um die tatsächliche Durchführung des Abstillens. Also so viel einmal zur Struktur. Und zwar, was ist denn ein guter Zeitpunkt fürs Abstillen? Und ich rede jetzt nicht von den Kindern, die irgendwie drei Monate alt sind oder sechs Monate, sondern schon von denen, wo es dann langsam so ins Kleinkindalter geht. Was ist ein guter Zeitpunkt oder in welchem Zeitraum ist es eher schwierig?
2: Also, als erstes würde ich mir überhaupt erstmal Gedanken machen, kann ich mir ein Langzeitstillen über ein Jahr vorstellen oder nicht? Ja? Weil das ist so eine entscheidende Frage, weil ich immer sage, das Abstillen unter einem Jahr ist in der Regel leichter als zwischen dem ersten und dem dritten Lebensjahr. Ne? Das ist immer der Zeitraum, wo die meisten Mütter abstillen wollen, weil sie nicht mehr können. Nur dann ähm, sind die Kinder schon so autark, und dann ist das Stillen schon so etabliert, dass das halt häufig nicht ohne Tränen geht, weil einfach das Kind in dem Moment nicht bereit ist und da die Nächte sowieso extremst unruhig werden, die Kinder noch mehr sich bei den Eltern oder bei der Mama rückversichern möchten. Und da das Stillen sich ja häufig schon so als Regulation schon so ein bisschen etabliert hat. Ja, also deswegen sage ich immer, stellt euch als erstes die Frage, könnt ihr euch ein Langzeitstillen vorstellen? Ähm, wenn ja, ähm, überlegt euch, ob ihr später eher ein muttergeleitetes Abstillen ähm, gestalten wollt oder ein kindgeleitetes Abstillen, weil davon hängt so ein bisschen der Zeitpunkt ab. Hm. Ach, bis drei Jahre. Ich hatte gehofft, nur bis zwei Jahre. Leider nein.
1: Ich habe mich schon so gefreut, weil meine Tochter ist jetzt zwei geworden. Und da dachte ich, vielleicht wird es jetzt ja leichter. Aber wenn ich auch merke, wenn ich irgendwie abends dann keine Lust habe, während des Abendessens zu stillen, die fordert das ein, als wäre sie irgendwie drei Monate und hätte keine Alternative.
2: Ja, ähm, du sagst gerade etwas ganz Wichtiges, ähm, weil ab dem Moment ist die Klarheit der Mutter das Aller Allerallerallerwichtigste. Also was möchte ich als Mama? ja, ähm, Und dann diese Gefühle des Kindes zu begleiten. Also ne, gerade so ähm, ab eins ähm, muss ich ja dann ähm, irgendwie als Elternteil generell erkennen oder unterscheiden, was ist Wunsch und was ist Bedürfnis. Und das Stillen zählt ja in dem Moment nicht mehr so als Überlebensbedürfnis, wie zum Beispiel in den ersten Monaten, wo das Kind ja davon ähm, völlig abhängig ist, damit es überhaupt Nahrung bekommt. Ähm, bei zwei ist es eher so diese Frage immer, die ich mir als Mama stellen sollte, wann packe ich die Brust aus, in welchen Momenten ja, also vorher schon und kann ich die Gefühle ähm, aushalten, die Tränen des Kindes begleiten, weil es eben damit nicht unbedingt einverstanden ist, dass du dann als Mama deine Grenze warst und sagst, hey, ich möchte jetzt eigentlich nicht mehr, schau mal, das Essen steht auf dem Tisch, hm. ähm, lass uns später stillen. und dann muss ich natürlich eben diese, diese Gefühle des Kindes aushalten, ja. Mhm. Der Jesper Juhl hat da mal ganz was Tolles zugesagt, ähm, geschrieben, das Kind hat Plan A, Mutter hat Plan B und diese Pläne kollidieren miteinander. Jetzt darf ich aber als Erwachsener die Führung übernehmen und mir überlegen, ähm, was möchte ich eigentlich, weil auch meine Grenzen haben eine Berechtigung. Hm. Hm. Ja.
1: ja. Und wir haben ja auch auf Instagram die Frage gestellt, ob irgendwelche ähm, Followerinnen und Fans und Freunde von dir und mir irgendwelche Fragen haben. Insofern streue ich da auch so ein paar Fragen immer ein. Und zwar, wann ist das früheste Abstillen bei Kuhmilchallergie, wenn kein Umstand auf Spezialnahrung gewünscht ist? Und da schießt sich ja an die Frage, wie lange ist nächtliches Zufüttern denn nötig?
2: Das sind ja eher Zwei Fragen. Ne? Also mhm. gerade Kuhmilchallergie, das ist ja nochmal so ein spezieller Fall. Es gibt ja viele Kuhmilchersatzprodukte und vom Prinzip her gestaltet sich das Abstillen vom Zeitpunkt her nicht anders, wie wenn ich keine Kuhmilch-Eiweißunverträglichkeit habe, weil ich, das ist kein Unterschied. Ja, weil auf Milchprodukte muss ja das Kind so oder so verzichten dann in dem Moment, ja. Die Frage ist, ist es eine Laktoseunverträglichkeit oder wirklich eine Kuhmilch-Eiweißunverträglichkeit, die ausgetestet worden ist, ja? Und da ist eigentlich kein Unterschied.
1: Bis zu welchem Alter müssen denn Kinder nachts noch Milch trinken oder Hafermilch, Sojamilch, Kuhmilch, Muttermilch, um über die Nacht zu kommen?
2: Ich sag mal bis zum dritten Geburtstag also mindestens die ersten drei Lebensjahre, ne? weil du musst dir einfach vorstellen, das Gehirn wächst insbesondere in den ersten drei Lebensjahren enorm. Hm. Gerade ab dem ersten Geburtstag, und das ist ja immer da, wo die meisten Mütter verzweifeln zwischen ersten und dritten Lebensjahr, weil die Kinder ständig zum Stillen kommen, ähm, wächst das Gehirn am meisten. Weil jetzt sollten Verbindungen hergestellt werden zwischen, zum Neokortex. Ja, also das, was das Kind halt tagsüber erlebt, wird jetzt verarbeitet, wird in der Nacht quasi die Synapsen werden verknüpft, das wird verfestigt und dafür braucht die Gehirnzelle einfach Nahrung. Mhm. Und deswegen brauchen die Kinder tatsächlich häufig auf jeden Fall bis zum zweiten, zweieinhalb Jahre, zweiten Geburtstag, zweieinhalb Jahre auf jeden Fall nachts noch was zu trinken, und das ist ja auch das, was die, die Eltern erzählen, deren Kinder mit der Flasche ernährt werden. Die bekommen auch lange bis zum dritten Geburtstag noch eine Flasche. Nur es spricht keiner drüber. Hm. Ja, also das ist so, ähm, wenn ich Langzeit stille, werde ich gefragt, und stillst du noch in der Nacht? Ja, wie lange willst du das noch machen? Aber keiner fragt die flasche Mamas, hey, kriegt dein Kind in der Nacht noch eine Flasche?
1: Ja, und ich finde, oft wird auch von Abstillen gesprochen und dann haben wir letztlich die Muttermilch ersetzt durch irgendeine Pulvermilch oder irgendeine andere Milch. ne?
2: Genau, weil die Kinder werden trotzdem wach, die brauchen hm. trotzdem was zu trinken, ähm, fordern das auch ein auf irgendeine Art und Weise, das ist das eine, die Nahrung. Nur stillen ist ja auch mehr, es ist ja auch Entspannung, es ist Rückversicherung, es ist wieder in den Schlaf reinfinden. Das ist so eine Schlafbrücke und ähm, man weiß, dass über dieses Saugen und Nuckeln Oxytocin ausgeschüttet wird, ne, das Liebeshormon. Gleichzeitig wird der Stress runtergefahren, Cortisolspiegel sinkt sich, weil einfach das zu dieser Entspannung führt. Und das wiederum hilft dem Kind, in die nächste Schlafphase zu kommen. Bei den bei den Müttern, die lange stillen, ist es eher das Stillen über das Nuckeln. Ähm, viele Kinder haben aber auch Nuckel. Die benutzen dann halt den Nuckel, um wieder in die nächste Schlafphase zu kommen. Dann gibt es aber, weil sie ja trotzdem Hunger und Durst haben, diese Variante mit Flasche und Nuckel, um wieder in den Schlaf zu finden. Und in der Regel erledigt sich so das Stillen in der Nacht ab dem Moment, wo die Kinder anfangen durchzuschlafen. Und das ist halt häufig erst, nach dem dritten Geburtstag.
1: Und das ist ja oft der Gedanke, dass wenn man das Kind nachts abstillt, dass es dann nachts durchschläft. Ja. Das also ist das, was ich oft höre.
2: Bei manchen trifft das zu, bei vielen nicht. Hm. Ja, also es kann sein, dass halt einfach, ähm, weil die Kinder dann weniger trinken, ähm, dann weniger die Blase voll wird, also weniger Urin bilden, ähm, deswegen nicht so oft pullern müssen, ne? Bei das sage ich so als Windelfreikoach auch, ist ja oft so, dass die Kinder werden ja in der Nacht wach, weil sie mal mal pieseln müssen, weil die Blase voll ist und brauchen dann das Nuckeln wieder, um sich zu entspannen, loszulassen um wieder in die nächste Schlafphase zu kommen. Das hat dann wieder auch was mit der Reife zu tun, mit dem ADH, mit, der, mit dem Fassungsvermögen der Blase. Also das geht häufig alles so einher, ja, so dieses... Ähm, dass das Kind in der Nacht trocken ist. Wenn das Kind in der Nacht nicht mehr pullern muss, wird es nicht mehr so oft wach. Wenn es nicht mehr so oft wach wird, braucht es nicht so viel Einschlafhilfe zum Durchsaugen in irgendeiner Art und Weise. Egal, ob jetzt Nuckelflasche oder Stille.
1: Ja, das hatte ich ja bei uns auch gehofft. Und ich hatte ja gedacht, dass wir zuerst abstillen und dann trocken werden. Und jetzt sind die Nächte schon trocken und trinken tut sie trotzdem immer noch wie eine Weltmeisterin und hält einfach an, <lacht> wird aber trotzdem wach und ja. will dann wieder in den Schlaf gestillt werden. Ja,
2: da ist immer dann die Frage, ich sage immer, ähm, der Tag bestimmt die Nacht. Hm. Ja. Also wie viel ist das Kind tagsüber? Wie viel trinkt das Kind tagsüber? Ist das Kind in der Betreuung schon tagsüber oder ist es, wird es noch von den Eltern betreut? Das spielt alles eine Rolle. Mhm. Zu diesem Thema Kita
1: und Betreuung haben wir auch eine Frage. Und zwar, muss man mit Kita-Eintritt zwangsläufig abstillen? ist die eine Frage. Und mein Sohn ist 20 Monate alt und ich weiß nicht, ob ich mit dem Abstillen den Kita-Eintritt abwarten soll.
2: Nein, wieder noch. Also, ähm, ich würde auf gar keinen Fall abstillen während der Eingewöhnung. Auf gar keinen Fall, ja. Ähm das ist schön, dass du das sagst. Ich hatte vor ein paar Wochen auch ein
1: Interview mit äh, Stefanie Brück zum Thema Eingewöhnung und da hat sie es auch gesagt. Eingewöhnung bitte nicht gleichzeitig mit abstillen. Das ist... Ja,
2: das geht nicht. Da entziehe ich die Mama auf zweifache Weise. ja mhm. also, um, Und die Stefanin von Brück, die kenne ich persönlich übrigens. Ja, wir haben uns schon ja. kennengelernt. Ach, cool. Um, ja, genau. Also das würde ich nicht machen. In der Regel ist es so, dass die Kinder in der Kita unheimlich gut klar damit kommen, dass es dort die Mama nicht gibt mit der Brust. Ja, weil das ist ja für sie dann so alltäglich. Die wissen ja dann, okay, die Tagesmutter oder die ähm, Kita-Pädagogin, da gibt es keine Muttermilch. Ähm, und dann fangen die Kinder dann dort ähm, häufig dann auch an zu essen und zu trinken, viele auch nicht. Das kommt immer darauf an, ähm, wie das Angebot ist, ob auch die Erzieherinnen wirklich auch dahinter sind, dass die Kinder trinken und essen, mhm. ja. aber führt gleichzeitig auch zu unruhigeren Nächten weil dann die Kinder natürlich dann nachts die Mama nachholen, nachtanken. Also da empfehle ich dann eher, wenn ich jetzt keine andere Wahl habe, als das Kind früh in die Kita einzugewöhnen, aus welchen Gründen auch immer, empfehle ich dann, wenn ich mir das nicht vorstellen kann, entweder das vorzuverlegen oder wenn die Kinder richtig gut eingewöhnt sind. Aber nur zum für die Kita an und für sich ist es nicht notwendig. ja.
1: Und dann haben wir noch eine andere Frage zum Thema Abstillen wegen Kinderwunsch. Da hat die Mama keinen Zyklus und das Kind ist anderthalb Jahre alt. Ist das ein Thema, was dir öfters begegnet, dass Mamas sagen, also irgendwie stillig und stillig und der Zyklus ist noch nicht zurück und mein Kind ist anderthalb, mein Kind ist zwei?
2: Was möchte mir der Körper damit sagen? Also ähm, ich sage ja eh, dass ein, ein guter Altersabstand ist zwischen drei und vier Jahren, ja. Alles, was drunter ist, ist wirklich sehr, sehr anstrengend für alle Beteiligten. Ja, also für, für die Mutter, für den Vater, für das Geschwisterkind. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn der Körper bereit ist dazu, dann wird auch der Zyklus eintreten und auch eine Schwangerschaft wieder eintreten. Ne? Wenn ich auch vorher schon auf natürlichen Wege schwanger geworden bin, sage ich jetzt mhm. mal, ja? ähm, da, da darf ich einfach Geduld haben. Wenn man abstillt,
1: dann würde der Zukunft ja irgendwann, abhängig von der Frau, dann auch wiederkommen. Wann würde der denn wiederkommen, wenn man immer weiter stillt? Also wenn, bis das Kind drei ist oder vier ist oder sowas. Also man kann ja open-end stillen, keine Ahnung.
2: Ja, es ist total unterschiedlich. Ne? Mhm. Es gibt ja auch Mütter, die bekommen schon, obwohl sie voll stillen, nach drei Monaten schon ihre Periode oder nach sechs Monaten und werden dann prompt wieder schwanger. Mhm. Also, das ist wirklich sehr, sehr abhängig von dem Hormonstatus der Frau ähm, ich sage auch immer so ein bisschen, wie weit auch der Kopf eigentlich bereit dafür ist Ja und, und der ganze Körper, der ganze Mensch und da, da kann man keine Aussagen machen, keine Zeit, mhm. da gibt es wirklich alles mögliche ja,
1: ja. ach spannend mhm. so und wenn ich jetzt denke ich möchte demnächst irgendwann mal abstillen, wie kann ich mein Kind denn darauf vorbereiten Bedarf das einer lange Vorbereitung oder einfach eine klare Kommunikation innerhalb von einem Tag? Oder wie ist das?
2: Das Allerwichtigste aller ist, dass ich mir als Mama klar bin, ich möchte nicht mehr stillen. Ja, Also quasi das zu trennen, Wunsch und Bedürfnis des Kindes, ist das aller allererste. Klarheit ist wichtig. Das Zweite, was sehr wichtig ist, dass das Kind genügend isst und trinkt. Ja, also das ist schon so eine Voraussetzung, weil wenn das Kind überhaupt noch gar kein Interesse am Beikost hat, ne, das hast du ja häufig und im ersten Geburtstag rum essen die Kinder ja häufig noch nicht so viel, gerade die Stillkinder. Ne? Ich rede jetzt nicht von den Kindern, die mit der Flasche ernährt werden, sondern gerade die Stillkinder sind ja eher so die Spätesser, die so auch baby weaning machen, Beikost, eher immer so homöopathische Happen essen, ja. Also ist quasi, wie ich schon eingangs gesagt habe, der Tag bestimmt die Nacht. Also muss ich erstmal dafür sorgen, dass das Kind halt ist. Und ich dann halt tagsüber für mich einfach auch klar bin, dass ich nicht bei jedem Pieps, sag ich jetzt mal, die Brust auspacke. Ja. Mhm. Ich kann vorher schon so für die, die Zuhörer, die schon irgendwann mal abstillen wollen und jetzt noch ganz kleine Babys haben, empfehle ich halt, die Brust nicht nur als ähm, Trostmittel zu benutzen, sondern halt hier schon auch im Babyalter ähm, zu schauen, gerade so ab dem dritten, vierten, fünften, sechsten Lebensmonat, ähm, mein Kind erstmal anders zu trösten, erstmal rauszufinden, was steckt denn hinter dem Wunsch des Stillens. Ist es wirklich Hunger, ist es Durst? Ist es Müdigkeit? Ist es Regulation, weil es ihm gerade zu viel ist? Hm. Ähm, ist es Langeweile? Ja, ab, ab einem Jahr kommt häufig so, im Kleinkindstillen kommt häufig so dieses Langeweile-Stillen dazu, dieses Aufmerksamkeitsstillen, dieses, ach na ja, wenn ich zur Mama gehe und stille, dann bekomme ich ja meine Aufmerksamkeit, die ich brauche. Also mhm. muss ich halt immer gucken, dass ich den Tank des Kindes tagsüber fülle auf allen Ebenen, um dann erst ins Abstillen gehen zu können. Ja, Um mhm. mich so ganz klar zu sein, und dann wie so eine Schallplatte auch immer wieder zu wiederholen, gerade so tagsüber, ne, wenn das Kind immer wieder kommt zum Stillen, zu sagen, hey, ich bin da für dich, hast du Hunger, hast du Durst, möchtest du erstmal was essen, komm auf meinen Schoß, möchtest du ein Buch anschauen. Also erstmal gucken, was ist eigentlich das Bedürfnis oder der Wunsch hinter diesem Stillen. ja? Mhm. Genau, das ist so die allererste aller Aufgabe.
1: Ja, jetzt hast du schon die Frage beantwortet, die ich dir danach gestellt hätte und zwar, wie kann ich mich als Mama aufs Abstillen vorbereiten und gegebenenfalls, wie bereite ich denn den Papa, also meinen Partner vor, auf das Abstillen? Das ist für die ja auch spannend, oder?
2: Ich empfehle immer, dass ähm, die Mama das selber macht, nicht auf den Partner abzuwälzen. Also es kursieren ja immer solche Gerüchte rum wie dann fahr halt ein Wochenende, lass Vater und Kind alleine. Ähm, das finde ich ungut. Also, weil einfach ähm, dem Kind dann Mutter und Brust zu entzielen, ähm, zu entziehen, das ist nicht zielführend, weil ähm, du kannst es danach mit voller Wucht noch viel schlimmer zurückbekommen. Also das kann sein, dass das Kind einfach aufgibt und sich anpasst. Es kann aber auch sein, dass das Kind danach gar nicht mehr von der Mutter weggeht und du dann einen ganz anderen Effekt hast, als du eigentlich wolltest. Ja, mhm. Deswegen, Weil das ist ja nun mal ein Abstehprozess zwischen Mutter und Kind und nicht zwischen Vater und Kind. Ja, Der mhm. Vater kann seine Frau, seine Partnerin unterstützen, indem er da ist, indem er ihr Mut zuspricht, indem er sie tröstet, wenn es anstrengend wird, indem er halt ähm, ihr andere Freiräume schaufelt. Ne? Ich sag halt gerade, wenn die Nächte halt unruhig sind, weil das Kind gerade viel still braucht ja, dass dann der Partner eben tagsüber schaut und der Frau ähm, ihre Freiräume freischaufelt und sagt, hier, komm, du dich mal aus eine Stunde, geh mit deinen Freundinnen weg, ich schmeiße hier zu Hause den Haushalt, damit du da wieder ähm, Kraft quasi tanken kannst. Hm. Aber ich empfehle das nicht, das auf den Partner abzuwälzen. Also da ähm, bin ich kein Freund davon, sondern eher wirklich ähm, diesen Prozess sollten Mutter und Kind gestalten in ihrem Tempo, wie sich das für beide passend anfühlt. Hm, ne? Wie gesagt, je klarer ich als Mutter bin mit diesem Abstillwunsch, desto mehr kann das Kind das auch annehmen, weil das ist ja, so lernt es ja Grenzen wahren. Weil in dem Moment, wenn ich abstille, ist es ja meine Grenze, dass ich jetzt sage, oh, ich kann nicht mehr.
0: Ich kann mhm. nicht
2: mehr. Und auch den Mut zu haben, zu sagen, ich will nicht mehr. Mhm. Ich will nicht mehr stillen. Das ist in Ordnung ab einem gewissen Alter. Ja. Und das fällt den meisten, meisten, meisten Eltern oder Müttern schwer, da auch mal zu sagen, nee, ich will nicht mehr.
1: Mhm das geht mir auch so. Also schon so, dass ich denke, irgendwann demnächst wäre das auch mal gerne dran, dass wir dann mal abstillen. Aber stillen ist halt auch schön, ne? Also das mit sich selber auch klar zu kriegen, dass es eine schöne Zeit ist und gewesen ist und dass sie dann trotzdem zu Ende ist und dass es auch gut ist. Ja. Das sind so dann die inneren Prozesse, die man als Mama vorhergehen darf, ne?
2: Ja, genau. Und und das wird ja auch, ähm, je weniger du zu, zum Beispiel tagsüber stillst, ja, dann geht ja auch die Milchmenge zurück. Ja, und das wirkt sich ja auch auf die Nacht aus. Also das mhm. ist ja alles so, so ein Umkehrschluss, ne? Und ich finde gerade das Einschlafstille, ne, Das ist ja großartig. Damit schläft ein Kind so zu zucki ein, ja. Und ähm, und ohne großen Aufwand ja ich weiß noch so ich habe meinen jüngsten dreieinhalb Jahre gestillt und am Ende war mhm. es eigentlich nur noch Einschlafstillen nichts weiter nur noch das Einschlafstillen und ähm, im Zuge dessen dass die Stillmahlzeiten immer weniger geworden sind erst tagsüber ne ich habe erst tagsüber abgestillt ähm, dann fiel der Mittagsschlaf weg, also war dann tagsüber gar kein Stillen mehr. Dann war halt noch in der, am Abend und in der Nacht. Dann fiel das in der Nacht weg, weil halt das Kind durchgeschlafen hat und, und hm. damit ging ja auch die Milchmenge zurück. Und irgendwann mal war die Milch dann ganz weg und das Kind stillte eben nicht mehr zum Einschlafen. Und dann hat es auf einmal länger gedauert. Und dann dachte ich mir, war, hm. das war schon großartig mit den Einschlafstillen. Ne? Und ja. trotzdem bin ich Wochenenden weggefahren. Trotzdem konnte der Papa das Kind ins Bett bringen ja, das darf man nicht, ähm, da, 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 da muss ich dann als Mama auch den Mut haben, das auch den Vätern zuzutrauen, ihre Kinder auch ins Bett zu bringen und die brauchen aber andere Schlafbrücken. Ja, also ähm, ich habe mit eins schon angefangen, abends Kurse zu geben und der Papa hat das Kind ins Bett gebracht, dieses Vollzeitstillkind und, ähm, hm. und, er hat halt, und da war das Schlimmste, was passieren kann, das Kind ist noch wach. Ähm, in der Regel haben Papa und Kind geschlafen, Ja. Der Papa eher als das Kind.
1: Ja. Das könnte ich zum Beispiel auch nicht, ne? Ich könnte, also ich habe es bisher noch nicht geschafft, einzuschlafen, während das Kind neben mir wach ist.
2: Mhm.
1: Aber. Aber es ist interessant, dass du sagst, du konntest auch über ein, zwei Tage weg und dann danach wieder weiter stillen. Das war nämlich auch eine von den Fragen, ob das dann automatisch endet, wenn die Mutter mal für ein paar Tage weg muss.
2: Das ist so ein bisschen kindabhängig. Ich sage jetzt mal, die Kinder, die sehr brustaffin sind, sage ich jetzt mal, kann sein, dass die Mama drei Tage wegfährt und ähm, Kind stillt danach weiter, als wäre nichts gewesen. Mhm. Bei anderen, die interessieren sich dann nicht mehr für die Brust, ähm, ist dann auch immer die Frage, ähm, pumpe ich ab, wenn ich weg bin oder nicht? Oder lasse ich es einfach sein? Also heißt das, ähm, tue ich als Mama noch die Milchbildung aufrechterhalten oder nicht? Ähm, hängt auch noch so ein bisschen davon ab, mhm. ob das Kind danach weiter stillt oder nicht.
1: Ja. Ach, spannend. So, jetzt haben wir so diesen, diesen blog Vorbereitung und jetzt geht es an die tatsächliche Durchführung des Abstillens mit meinen Fragen. Was empfiehlst du Mamas eher tagsüber zuerst abstillen oder erst nachts? Ich empfehle eher tagsüber erst
2: abzustillen. Einfach, weil ich ähm, wacher bin. Hm. Ja, ich, ich kann das besser begleiten, weil ich nicht so kaputt bin. Wenn ich in der Nacht abstille, bin ich ja selber so müde. Und so ungeduldig und habe, und tagsüber kann ich, ähm, bin ich in der Regel geduldiger und ich kann das Kind viel, viel besser ablenken. Ja? Mhm. Ich hatte erst eine Abstillberatung, jetzt am Wochenende, ähm, wo die Mama das schon instinktiv richtig gemacht hat. Die hat festgestellt, äh, mein Kind steht nachmittags gar nicht mehr und dann dafür aber vormittags ganz viel. Und da habe ich sie gefragt, was ist denn vormittags anders als nachmittags? ja, und dann sagte sie ja, nachmittags sind wir immer unterwegs, da sind wir auf Spielplätzen oder wir sind bei Besuch bei Freunden und da verlangt sie gar nicht danach, also das Kind mhm. ist ausgelastet und dann erzählte sie, naja, vormittags mache ich immer meinen Haushalt mhm. und dann kommt sie dann immer zu mir und will Stille dann meine ich, ja, dein Kind möchte von dir Aufmerksamkeit, die steht da aus Langeweile, weil du halt da ähm, deinen Haushalt machst und deswegen kommt sie da immer, immer zu dir mhm. und sie dann, ja, ich hoffe jetzt, dass besseres Wetter wird, dass wir auch vormittags rausgehen können. Da meine ich, das ist letztendlich der Schlüssel. Ich muss diese Phase, dieses Tagsüber abstillen, das funktioniert nur, wenn ich dem Kind Essen gebe, Trinken gebe und Ablenkung. Weil, mhm. was ich am Anfang gesagt habe, so dieses Kleinkindstillen ist ja mehr als nur Nahrung. Nahrung rückt ja viel, viel mehr in den Hintergrund, sondern es ist mehr so dieses Trostspenden, Langeweile, Aufmerksamkeit. Ja. Ich finde,
1: Ablenken hat für mich oft so einen, so einen negativen Beigeschmack. sondern Jetzt lenkt man das Kind davon ab, ähm,
2: nee, das ist ja, irgendwas
1: Wichtiges zu haben oder sowas in der Art.
2: Das ist ja quasi so, die, dieser Unterschied rauszufinden, was ist Wunsch und was ist Bedürfnis. Mhm. Ja? Und, ähm, und deswegen ist immer so meine Abstimmberatung, fange ich dann immer so an, find doch erstmal raus, in welchen Momenten kommt dein Kind zu dir zum Stillen also erstmal nur zu beobachten ist es wirklich Hunger, ist es Durst Langeweile Trost und es ist in Ordnung auch zum Trösten nicht die Brust auszupacken hm. ja? oder wenn das, wenn du jetzt merkst, okay ich mache jetzt hier meinen Haushalt das Kind wuselt die ganze Zeit so ein bisschen rum, aber irgendwann mal kann das Kind halt nicht mehr alleine spielen sondern braucht ihr Aufmerksamkeit Also und ich aber gleichzeitig den Abstillwunsch habe ja, darf ich dann überlegen, das nicht so als negatives Ablenken ähm, in meinem Kopf zu verankern, sondern eher zu sagen, okay, ich habe jetzt hier eine Stunde in meinem Haushalt gewerkelt. Ne? Du kannst jetzt einfach nicht mehr, du möchtest jetzt meine Aufmerksamkeit. Du möchtest jetzt gerne mit mir spielen. Komm, du kriegst sie jetzt von mir. Hm. Und das Ganze kann ich aber abfangen, indem ich halt vorher die Kinder schon einbeziehe in den Haushalt, das mögen Kinder total gerne zwischen ersten und dritten Geburtstag, da machen die das freiwillig, als Teenager nicht mehr, übrigens. Ja, ich habe drei Kinder, ich weiß, wovon ich rede. Und dann halt, halt vorher schon den Tank aufzufüllen. Also wenn ich mhm. weiß, ne, ich beobachte mein Kind und merke dann, okay, immer gegen 11 kommt mein Kind und will immer stillen, stillen, stillen. Dann überlege ich mir, okay, hat jetzt schon eine Stunde gespielt, sich anders beschäftigt, jetzt geht es gegen Mittagessen hinzu, also muss ich gucken, dass das Essen auf dem Tisch steht. Dann wird hm. Hunger sein. Und die Kinder haben einen anderen Rhythmus als wir. Hm. Ja, also der Hunger kommt von jetzt auf gleich und dann fangen wir meistens erst an zu kochen. Also muss ich gucken, dass vorher das Essen schon fertig ist. Oder Rohkost auf dem Teller, auf dem Tisch steht oder oder. Also deswegen sage ich erstmal das rausfinden. Für sich unterscheiden, was ist Wunsch, was ist Bedürfnis mhm. und dann sich langsam rantasten, tagsüber.
1: Ne? Ja, es ja, ist mir auch aufgefallen, Kinder brauchen viel öfter essen und dann aber ganz schnell. Und ich habe das Gefühl, wenn sie dann schon so an diesem Punkt ist, dass sie sagt, oh, jetzt hat sie richtig Hunger, dann will sie aber auch nicht mehr essen. Ja. Sondern dann hilft nur noch in Anführungszeichen Mamas Milch. Weil dann ist schon alles ganz, ganz schlimm.
2: Ja, weil dann in dem Moment der Stress dazu kommt, der Hunger. Hm. Stress, ne? Das ist so, wenn, wenn Kinder hungrig sind, ja, dann werden sie häufig so schlecht gelaunt und schnell mal wütend und sind, fahren schnell aus der Haut und sie sind mit nicht zufriedenzustellen. Also muss ich gucken, dass ich vorher schon das Essen anbiete. Hm. Ich habe gar ja. nicht in diesen Mangel komme, ne? sondern dass ich vorher diesen Tank schon auffülle dass es nicht so weit kommt. Hm.
1: Das hört sich total logisch an. Da muss man erstmal mal weiter vorausplanen und ja. so sein, sein, rechtlich, sein restliches Leben darum drumherum bauen viel mehr. Ne? Wohingegen stillen geht ja zack sofort. Genau. Und so schnell ist das Essen
2: ja nicht fertig. Ja. Das hat mir auch meine Mama gesagt. Ich meine, Ach naja, stillen ist ja auch so einfach. Ne? Das hab ich also da, da muss ich mich ein vorbereiten, die... Also, ich habe das gleich ausgepackt, die Brust. Das ne? Kind ist sofort zufrieden, alle sind schön. Also, es ist ein sehr am, am Anfang ein sehr, sehr einfacher Weg, ein vermeintlich einfacher Weg. Ähm, aber langfristig ist dem Kind nicht geholfen, wenn ich bei jeder Gelegenheit die Brust auspacke, sage ich jetzt. Mhm. Ne? Also wir reden hier nicht vom Babystillen, sondern wir reden hier schon, schon so von diesem Kleinkind Langzeit. Stille. Ne? Das muss man mhm. so ganz klar unterscheiden. Und das ist so häufig so ab den ersten Geburtstag, wo so es dann kippt. Hm. Ne? Um
1: den ersten Geburtstag. Wir haben auch noch eine Frage bekommen. Kann ich abrupt aufhören, nachts zu stillen? Das Kind ist 13 Monate und dann anders Einschlaf begleiten. Hm.
2: Ich sage ja immer, also ich brauche da eine neue Schlafbrücke, eine neue Einschlafbrücke die unter Umständen sehr viel anstrengender ist als das Stillen liegend im Bett. Hm. Ja, ähm, das muss den Eltern bewusst sein. Es kann sein, dass die Kinder sich ohne weiteres ähm, sich von mir trösten lassen, wenn ich daneben liege und streichle. Also ich sollte auf jeden Fall Familienbett haben, auf gar keinen Fall im Kinderzimmer, sondern im Familienbett. Ähm, es gibt die Kinder, die lassen sich ganz schnell beruhigen, wenn ich sofort da bin, Hand auflege, mit ihm spreche. Es gibt aber auch die Kinder, die dann wach werden und wo ich dann als Elternteil anfangen muss zu tragen, aufzustehen. Ähm, ich, ich hatte mal eine in der Beratung, die ist dann nachts spazieren gegangen um zwei. Und dann denke ich mal, ey, das ist mir viel zu aufwendig. Ne? Also mhm. es sollte eine weitere neue Schlafbrücke sollte nicht aufwendiger sein als das Stillen in der Nacht.
1: Mhm. Und das ist schwierig, weil Stillen in der Nacht ist ja meistens gar nicht so aufwendig ist halt blöd, wenn es so oft ist und wenn dann so um andere Umstände noch drum rum kommen. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt denke an die Mama mit dem Kinderwunsch, da ist das ja einfach ein ganz anderes Bedürfnis, was jetzt nicht äh, mit, mit leicht nachts schlafen zusammenhängt. Ne?
2: Genau, ne, da muss ich immer gucken, was steckt dahinter? Hm. Ja, ähm, auf jeden Fall, was ist da für ein Abstellwunsch dahinter? Ähm, da, da muss ich dann schon gen genauer hinschauen. Ne? Hm. Also,
1: ja. Und wir haben noch eine Frage bekommen, was kann ich nachts tun, wenn das Kind nur mit der Brust wieder ein- und weiter schläft? Das Kind nimmt keinen kein Schnuller und keine Flasche.
2: Mhm. Ähm, hier empfehle ich quasi, also schon Einschlaf zu stillen mhm. und dann aber, sobald das Kind eingeschlafen ist, abzudocken das eine, das, was so, das empfehle ich übrigens auch, falls jemand hier zuhört, der noch ein ganz kleines Baby hat, ne? generell die Kinder nicht die ganze Nacht mit der Brust im Mund schlafen zu lassen. Weil dann ist es ein Gewöhnungseffekt wie mit einem Schnuller. Hm. Ja? Also muss ich halt langsam das Kind daran gewöhnen, ohne Brust im Mund weiter zu schlafen, indem ich es rechtzeitig abdocke.
1: Ja. Das übe ich gerade und dann ist sie ganz oft danach wieder wach. Und dann, ähm, also manchmal schläft sie dann ein und manchmal wird sie dann wach, setzt sich ins Bett und weint. Mhm. Wo ich mir dann denke, bald wird dieses Schlaffenster enden und dann erwischen wir erst das Nächste. Mhm.
2: Mhm. Da ist es halt wichtig, den richtigen Zeitpunkt rauszufinden. Du sagst ja mhm. selber, manchmal schläft sie weiter ohne Weiteres. manchmal mhm. nicht. Also da für dich jetzt nochmal genauer hinzugucken, wie viel Zeit braucht sie von richtig einschlafen bis abdocken? Also quasi, wenn es mal funktioniert, schau mal eine Uhr oder so, versuch das mal so mhm. ist das eine. Ähm, es gibt natürlich aber auch eine anatomische Ursache, weshalb das Kind immer mit der Brust im Mund schlafen möchte, zum Beispiel, wenn ein Kind ein zu kurzes Zungenband hat schaffen die Kinder das nicht mit ihrer eigenen Zunge, sich ähm, zu beruhigen über den Gaumen und brauchen dann quasi immer die Brust dazwischen, damit sie ähm, quasi ihren Parasympathikus, den Nervus vagus im Gehirn stimulieren zu können, um weiter schlafen zu können.
1: Ja, das mit dem zu kurzen Zungenmännchen habe ich schon mal gehört. Das wäre ja auch ein Thema für eine eigene Episode oder sogar mehrere. Aber was ich mir frage an der Stelle ist, kann sowas auch noch erst im Alter von ein, zwei, drei Jahren auffallen? Oder hätte sich das nicht sowieso schon gezeigt, wenn die Kinder viel kleiner sind?
2: In der Regel, eine, ich sage jetzt mal, eine fortgebildete Stillberaterin erkennt das natürlich von ganz früh schon. Ne? Hm. Wenn ich jetzt aber keine Stillprobleme habe oder ich schon Stillprobleme hatte, aber die nicht damit in Zusammenhang bringe aus welchen Gründen auch immer, dann kann mir das vielleicht noch nicht aufgefallen sein. Kann aber sein, dass halt, wenn die Kinder dann älter werden, einfach weil das auch alles weiter wächst im Mund, Mund wird größer, Gaumen verändert sich und die Zunge halt nicht so ihre Funktion hat, wie sie sollte, Bewegungsumfassung hm. hat ja auch nochmal einen Einfluss drauf, dann kann das schon sein, dass sich das erst später dann quasi in den Kleinkindnächten extrem zu bemerken hat. Hm. Da kann man mal gucken, schläft das Kind mit offenem Mund, schläft das überstreckt. Das sind auch so Hinzeichen, also auch Anzeichen dafür. Hm. Genau.
1: Ach, spannend. Und wir haben jetzt hier tatsächlich noch eine andere Frage. Was man tut, wenn das Kind elf Monate nur mit Fläschchen einschläft? Und da hatte die Mutterberatung gesagt, dass es wichtig ist, dass dieses Einschlafen nicht immer nur mit der Nahrungsaufnahme gekoppelt ist. Wie ist da deine Meinung zu?
2: Ja, das ist wie beim Stillen. Ich würde da nicht die Flasche mhm. verwehren zum Einschlafen. Also bitte, also ja, also ich hab, ich habe ja auch ein Kind mit Flasche ernährt, zwei gestillt, zwei Langzeitgestillt, Und der hat so lange abends zum Einschlafen eine Flasche bekommen, wie er das gebraucht hat. Also von der, mhm. von der Dauer her war das genauso lange, wie meine Still Stillkinder Einschlaf gestillt haben.
1: Mhm. Ja. ja. Ja, und dann ähm, darf man halt noch das berücksichtigen, was du vorhin gesagt hast, mit diesem rechtzeitigen Abdocken, dass die nicht die ganze Nacht mit der Brust im Mund
2: schlafen, sondern halt dann auch abgedockt werden. Genau, das ist ja ähnlich auch mit der Flasche. ne? Und die Flaschenkinder haben ja dann meistens einen, eine mücke dann auch. Die hm. Flaschen, die mit der Flasche ernährt werden, haben auch in der Nacht eine Nuckel. Und dem muss ich ja, ist ja fast identisch. Ne? Man gewöhne ich eine Nuckel ab, ist ja, von, von der, ist ja häufig, bei den meisten Eltern machen das auch, zwischen dem zweiten, dritten, spätestens vierten Geburtstag und das Abstillen. Hm? Wenn ich ein Kind geleitetes Abstillen habe, ist ja auch meistens zwischen zweiten bis vierten Geburtstag. Ne? Also hm. extra so eine lange Spanne, weil das wirklich sehr kindabhängig ist. Hm. Also, und
1: ist bis zu diesem Zeitpunkt dann auch dieses Bedürfnis nach dem Saugen da? Ja, hm. also
2: das natürliche Abstillalter ist sogar zwischen sechsten und siebten Lebensjahr. Oh Gott, oh Gott. Das natürliche <lacht> Abstillalter, genau. hm? ja. ja. Und das Saugbedürfnis ist einfach so lange da. Ja. Ja. Kinder, die suchen sich dann andere Regularien. Also wenn man jetzt mal so ein bisschen rumfragt, ist so... Ähm, wenn du jetzt so einen Nuckel abgewöhnt hast oder so eine Flasche oder was oder abgestillt hast, dann fangen die Kinder an halt an Pulloverärmeln zu zu lutschen oder an den Fingern oder Kauenfinger. Finger. Also die finden dann häufig andere Mechanismen, woran sie saugen können. Mhm. Genau. Und das fällt mir jetzt gerade noch mit ein, warum Kinder gerade zwischen den ersten und dritten Geburtstag nachts so häufig stillen. Liegt daran, dass da die ganzen Zähne kommen. Mhm. Wenn ihnen halt auch Schmerzstillend ist. Ja, ähm, die Reibung hilft, damit das alles nicht so wehtut und deswegen die Kinder dann auch noch nochmal vermehrtes Stillen gerade nachts einfordern. Ähm, tagsüber sind sie von den Schmerzen immer gut abgelenkt. Ähm, nach, also tagsüber und nachts merken sie das mehr. Das ist ja wie bei hm. uns, wenn wir Rückenschmerzen haben. Ne? Tagsüber durch die Bewegung sind wir abgelenkt, merken wir das oftmals nicht so, aber spätestens ich liege dann im Bett und denke mir immer, oh, ich kann nicht schlafen, ich habe so Schmerzen. Also ja. Oder auch wenn wir Zahnschmerzen haben, ist ja ähnlich. Ja, also das, das stimmt. Das führt also auch noch dazu, dass die Nächte ähm, das Stillen so oft eingefordert
1: wird. Ja. Und wenn wir
2: jetzt so ein müttergeleitetes Abstillen
1: haben und ähm, das Kleinkind könnte es ja ganz easy peasy mitmachen und sagen, okay, alles fein, dann machen wir jetzt halt was anderes. Oder es reagiert sehr stark emotional. Was können wir denn machen, wenn das Kind sehr viel, sehr viel weint, sehr viel schreit, sehr viel das vehement einfordert? Was sind da deine Tipps?
2: Als allererstes, mir die Frage zu stellen, wer leidet mehr? Mhm. Finde ich, kommt aus den Glödersbriefen, finde ich eine sehr wichtige Frage, mich in dem Moment zu fragen, wer leidet mehr? Und dann auch zu überlegen, naja, vielleicht ist es doch noch zu früh. Das Kind ist noch nicht bereit. Und dann einfach wieder einen Schritt zurückzugehen, um dann das später nochmal zu versuchen. So vier Wochen später, nicht eher. Ja. Mhm. Das andere ist, ich brauche sehr viel Geduld. Um neue Brücken, Gewohnheiten zu etablieren, braucht das Gehirn bis zu sieben Wochen. Mhm. So viele geben vorher schon auf. Wenn jetzt ein Kind natürlich bitterlich weint, ja, dann Sagt mein Mutterherz, okay, Kind, du bist einfach noch nicht so weit. Ähm, ich schaffe das jetzt auch noch und ähm, dann probieren wir später nochmal. Hm.
1: Und wie, wie passt das für dich zusammen, wenn man sagt, also wenn man wirklich abstehen will als Mama, dann ist es hilfreich, dass man das sehr klar für sich hat und eine sehr feste Entscheidung getroffen hat. Und wenn man dann als Mama sagt, so, Schatz, nehme ich es jetzt alle, Punkt. Und dann weint das Kind so doll und dann liegt man da nachts und fragt sich, ja, oder ist die Milch vielleicht doch nicht alle? Ist es dann vielleicht auch inkonsequent oder, weißt du, was ich meine, ist das dann
2: blöd? oder? Deswegen sage ich niemals, Milch ist alle. Find, ist ja eine Lüge, stimmt ja nicht. Milch hm. ist ja nicht alle. Also, ne, und das ist das, weshalb ist die Klarheit ist, wirklich zu sagen, ich will nicht mehr. Hm. Nicht zu sagen, ähm, die Milch ist alle. Oder die Milch schläft oder die Brust schläft. Also das, das passt für mich nicht zusammen. Und das spüren die Kinder. Die sind ja nicht blöd, weißt du? Mhm. Sondern ich kann, wenn ich jetzt sage, ähm, ich kann einfach nicht mehr, ich will nicht mehr, ich bin so müde, ich möchte tagsüber wieder Kraft für dich haben. Ja, ähm, Das ist viel authentischer, eine viel authentischere Grenze und logischer für das Kind, als wenn ich sage, die Milch ist alle und dann ähm, weint es aber so bitterlich. Und ich packe die Milch dann aus und die Brust aus, dann kommt dann doch Milch. Und dann denkt sich das Kind, hä, stimmt ja gar nicht. Also, hm. weißt du, das ist was anderes, wie wenn ich sage, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Hm. Ich dann aber sehe, das Kind leidet so sehr und ich dann sage, boah, ich sehe, also dir ist das Stille noch so wichtig, ja, ähm, okay, ich bin bereit, komm, still nochmal. Hm. Das ist auch noch. Lass es uns zu einem späteren Zeitpunkt versuchen. Das ist viel klarer, viel authentischer, als dieses Brustabkleben, Brust schläft. Ne? Also ich empfehle ja dann auch gerade, wenn ich jetzt sage, ich möchte nachts nicht mehr stillen, erstmal nur mit einer Stillpause anzufangen. Und dann kann ich ja auch ganz klar sagen, ey du, solange es dunkel ist, möchte ich nicht stillen. Morgen früh, wenn die Sonne aufgeht, darfst du gerne wieder. Nur jetzt in der Nacht ist mir mein Schlaf einfach wichtig. So lernen Kinder ja auch Grenzen wahren. Also nur indem ich meine Grenzen wahre ja, und das auch dem Kind so ganz klar kommuniziere. Ja, ach also super
1: spannend, was du sagst. Ich habe das tatsächlich öfter so als Tipp gehört, dass man sagt ja die Milch ist alle und dann ist die Milch halt alle so. Aber ich kann das total nachvollziehen, was du sagst, dass ähm, die Milch ja nicht tatsächlich weg ist, ne und ja, ich habe da jetzt auch vor ein paar Wochen angefangen, das mehr so für mich zu üben in Richtung authentische Mutterschaft, auch zu sagen so, oh Schatz, ich verstehe, dass du unbedingt gerne, keine Ahnung, mit diesem ganzen Wasser hier spielen möchtest und mir ist es zu anstrengend, mir ist es zu viel und deshalb möchte ich das nicht. Und das hilft mir auch dann nicht so in dieses Gemecker von wegen, wie kannst du bloß und ninnere dazu kommen, weil ich halt viel mehr bei mir bin und sage so, oh, ich mag das nicht. Und dann hat sie auch die Chance, Rücksicht nehmen zu können, ne?
2: Genau. Und, und selbst wenn ich da mal nachgebe, lernt das Kind, okay, ähm, die Mama hat erkannt, mir geht's nicht so gut, ja, ähm, und sie ist trotzdem für mich da. Gleicht da, da, mhm. das immer gerne damit, wenn wir krank sind und liegen mit Fieber auf der Couch oder im Bett, ja, dann essen wir doch auch im Bett oder trinken mhm. im Bett, ja, und die Kinder lernen, das ist ein Ausnahmezustand, ja, ähm, wenn es einem schlecht geht, dann ähm, man sagt auch seit konsequent im wohlverstandenen Sinne. Ne? Also wenn ich halt, wenn es mir schlecht geht, gebe ich halt mal nach. Einfach weiß dem Kind oder mir schlecht geht, weiß aber mhm. die Regel ist. Normalerweise wird am Tisch gegessen und getrunken. Aber das Kind lernt in dem Moment, okay, mir geht's nicht gut, auf mich wird Rücksicht genommen. Mhm. Und wenn ich dann, wenn es mir wieder gut geht dann kann ich wieder andere Regeln einführen, kann wieder andere hm. Grenzen wahren. Also das ist überhaupt nicht, davon tanzen die Kinder nicht auf der Nase rum, ja, im, im Gegenteil, sondern die lernen das dann wirklich zu unterscheiden. Hm,
1: ach wie schön. Und wenn man jetzt anfängt nachts, also du ja gesagt, du empfiehlst mit einer nächtlichen Stillpause, zum Beispiel wenn es dunkel ist. Hm.
2: Was für Alternativen könnte ich dem Kind bieten, wenn es dann trotzdem nachts aufwacht? Indem ich dann halt einfach was zu trinken am Bett habe. Ein Becher Milch. Also ich würde jetzt nicht unbedingt die Hafermilch nehmen, weil die ist ja zuckerhaltig. ja. Ähm, entweder Wasser, Kuhmilch, wenn ich damit kein Problem habe. Ähm, was immer ich da möchte, Mandelmilch, Cashewmilch. Ähm, ich kann auch die Cashewmilch mit cashew anreichern, dann ist es ein bisschen nahrhaftiger, weißt du. Ähm, mhm. Dann erst mal dem Kind was zu trinken anbieten, weil wenn es Durst hat, damit es auch was zu trinken gibt. Ja, Ich würde jetzt nicht anfangen, in der Nacht eine Banane zu essen oder so. Ich weiß, ähm, es gibt einige Stillberaterinnen oder auch Coaches, die dann sagen, ja, dann gib dem Kind was zu essen ans Bett. Ähm, mhm. Nee, weil ähm, ich will ja nicht, dass das Kind nachts isst. Also da, also da muss ich dann wieder schauen, bevor ich jetzt anfange mit einer Stillpause, äh, muss ich schauen, dass das Kind abends genügend gegessen hat. Dass es tagsüber genügend getrunken hat. Ne? Gerade die Kinder, die schon in die Kita gehen, die trinken tagsüber häufig viel zu selten. Hm. Ja, das ist, wenn man da mal fragt, und trinkt ein Kind genug? Nein, ich habe selber schon ein Kind. Schon mehrere Kinder in meiner Arbeit als Fachkrankenschwester quasi begleitet und ich habe gesehen, wie wenig Kinder trinken im Kindergarten. Hm. Die trinken einfach zu wenig. Und dann holen die das natürlich abends und nachmittags nach. Und dann wird natürlich die Blase voll, müssen dann wieder pullern oder haben in der Nacht Hunger und Durst. Also muss ich immer gucken, dass ich tagsüber Essen und Trinken in das Kind bekomme, damit es nachts keinen Hunger und Durst hat oder nicht so viel. Und was wir lernen müssen als Eltern ist, dass wir essen ja häufig so zwischen 17 und 18 Uhr Abendessen. Die meisten Familien, ja. Hm. Kinder gehen gegen 8 ins Bett. Und dann haben die noch mal Hunger. Hm. Dann zu sagen, okay Kind, iss noch nochmal. Und dann gehen wir ins Bett. Hm. Ja, also das haben selbst meine Teenager hier alle. Ja, ich habe schon relativ große Kinder. Das, wir haben um 7,5, acht Abendbrot gegessen, ja. Und dann stehen die um halb zehn wieder am Kühlschrank und essen und dann gehen sie ins Bett. Mhm. Und ähnlich ist es auch bei Kleinkindern. Ja, und da kann ich ja dann sagen, hey, ist noch eine Gurke, ist ja. da noch eine Banane, ist jetzt noch ein, noch ein Apfel oder ein Brot oder irgendwas Eiweißhaltiges. Ne? Also muss ich immer noch auf die Lebensmittel achten. Was ist das Kind abends, damit es auch gut über die Nacht nahrhaft kommt. Ja. Ach, wie schön. Vielen, vielen Dank. Also ich könnte noch
1: stundenlang weiter mit dir sprechen, aber wir haben jetzt schon eine Dreiviertelstunde. Ich würde dir jetzt gerne noch mal eine Frage stellen, die ich all meinen Gästinnen stelle. Und zwar, was hast du denn für drei Tipps für Mütter? Ähm, entweder für Mütter, die jetzt abstillen wollen oder insgesamt an Tipps für Mamas, für die
2: Elternschaft, damit Mamas mehr Freude haben mit
1: kleinen Kindern. Mit kleinen Kindern.
2: Oh, ich sag immer sehr gerne, genießt eure Kinder, sie werden so schnell groß. Es hm. ähm, ist wirklich, ja, ich, ich weiß, wie schwer es ist, weil es durchaus sehr anstrengend sein kann. Jetzt zurückblickend so muss ich sagen, ähm, bin ich sehr dankbar, dass ich meine Kinder sehr genossen habe, Ja, weil die Zeit, die bekommen wir nicht wieder. Ja, hm. ähm, Ganz klar. Ähm, die zweite, sei klar, und habe Mut, deine Grenzen zu wahren und habe Mut, auch ähm, mal ich will nicht zu sagen. ja, ähm, Das haben wir verlernt, weil wir, wir haben es nicht erlebt. Ne? Also gerade, ich bin jetzt ein bisschen älter als du, aber gerade so die Generation, so ich, so meine Eltern oder ich denke auch deine Eltern, ähm, wir durften nicht Nein sagen, wir mussten uns viel anpassen, deswegen... Ähm, fällt es uns natürlich auch schwer, da einfach auch mal zu sagen, hey, ich will nicht, ich kann nicht. Also meine mhm. Grenzen zu wahren. Ja, also das ist so mein zweiter Tipp. Und mein dritter Tipp, ähm, sorge gut für dich selbst, tagsüber, suche dir deinen Plan, damit du das nächtliche Stillen ähm, wirklich ähm, auch wieder ähm, den Vorteil daran sehen kannst. Ja, mhm. zweimal die Woche abends um acht mit deinem Kind ins Bett, ja, Mache vor allen Dingen an die Erstlingsmütter, ja, lade ich ähm, sehr gerne dazu ein. Macht Mittagsschlaf mit euren Kindern, lasst den Haushalt Haushalt sein und nutzt die Pausen, wenn euer Kind eine Pause macht. Ja, das ist so meine allerwichtigsten drei Tipps.
1: Ach, vielen, vielen Dank. Und. Wenn jetzt äh, die Mamas bis hierhin das Interview sich angehört haben und denken, Mensch, die Liane, die weiß so viele tolle Sachen, magst du noch mal für unsere Hörerinnen sagen, was ist dein Angebot, wie kann man mit dir zusammenarbeiten und wo
2: findet man dich? Um, am einfachsten findet ihr mich über meine Homepage, ne? einfach lianeemmersberger.org, das ist ganz einfach. Um, über Instagram natürlich, Facebook genauso, um, über alle möglichen Wege und ähm, über Themen, eigentlich alles rund um Baby und Kleinkinder. Ähm, Stille natürlich ist eins meiner, ähm, ähm, wo ich schon sehr, sehr lange tätig bin. Ähm, mein zweites Feld, was eigentlich ähm, mich viel, viel mehr Menschen kennen, ist quasi alles über Skinesthetik, Impfenthandling, Bewegungsentwicklung und, und, und. Aber letztendlich eigentlich alles rund um Elternschaft. Ja. die Alter bis mittlerweile ähm, Schulalter, junge Erwachsene. Genau. Ach, wie schön. Vielen Dank dir. Sehr gerne. Das verlinken
1: wir alles. Ja. Vielen Dank, dass du dir diese Episode bis hierhin
0: angehört hast. Ich hoffe, du konntest sehr viel für dich und dein Kind mitnehmen. Mehr über Lian und ihr Angebot findest du in den Show Shownotes. Und in den Show Notes findest du auch Mehr Infos zu der 0 Euro Masterclass, 5 Schritte, damit du eine glückliche Mama wirst. Ich freue mich total darauf, dich Ende August live zu sehen. Bis dann, ciao. Und denk dran, lächel, du bist wertvoll.